0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, le petit monde des institutions juridiques a poliment ses d'étonnement suite à la désignation du président de la session des finances de l'institution du Conseil d'État. En effet, la surprise provient du fait qu'Emmanuel Macron a choisi le deuxième nom de la liste qui lui était proposée, ce qui est contraire à l'usage. Alors je l'annonce tout de suite, c'est une non-polémique, même si ce n'est pas anodin. Mais cette petite histoire me permet surtout d'aborder le rôle du Conseil d'État, une institution de la République extrêmement importante, mais aussi extrêmement méconnue. Donc aujourd'hui, on fait un point sur ce mystérieux Conseil d'État. Alors Maxime, est-ce que le Conseil d'État déjà est une ancienne institution Bonne question. On pourrait penser que s'il est plutôt méconnu, c'est un peu comme le Conseil constitutionnel créé en 1958 et finalement resté un peu dans l'ombre de la Ve République, même si aujourd'hui le Conseil constitutionnel s'est émancipé et a un rôle de véritable gardien de la Constitution. Pourtant, en ce qui concerne le Conseil d'État, l'excuse de la jeunesse ne peut pas s'appliquer, car cette institution date de 1799. En réalité, on peut même la faire remonter encore plus loin dans le temps, l'expression « Conseil d'État » remontant à Henri III en 1578. Mais c'est véritablement avec le consulat napoléonien que le Conseil d'État prendra corps sous une forme similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui. Et quel est son rôle Alors, le Conseil d'État a deux grands rôles. Mais pour bien comprendre, il faut remonter dans le temps. En droit, la justice sous l'Ancien Régime était un pouvoir régalien qui appartenait au roi. Au Moyen-Âge, je fais simple, mais on pouvait distinguer deux types de justice. La justice déléguée, celle exercée par les parlements, alors c'était tout simplement des tribunaux qui décidaient en dernier ressort des litiges entre les sujets du royaume, et la justice retenue, la justice concernant les actes de l'administration qui étaient contestés. Au moment de la Révolution française, le principe de la justice retenue est conservé. Et deux textes qui sont connus de tous les juristes vont profondément marquer le droit administratif. D'abord, la loi des 16 et 24 août 1790, qui dispose, que je cite, « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Le second texte est le décret du 16 Fructidor en 3, donc de septembre 1795, qui confirme le principe de séparation en disposant, que je cite, défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, avec peine de droit. Et c'est sur ce terreau que se fondera le Conseil d'État du consulat en 1799. Il aura donc un double rôle, conseiller l'État et être le juge de l'ordre administratif.
0: Et donc, que signifie d'abord sa première fonction, celle justement de conseil
1: Alors, on l'appelle aujourd'hui la fonction administrative consultative. Le Conseil d'État examine les projets de loi et d'ordonnance avant que ceux-ci ne soient soumis en Conseil des ministres. Et depuis la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil d'État peut aussi examiner les propositions de loi sur demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat. Dans ce rôle consultatif, il faut voir le Conseil d'État au sens premier. Il conseille le gouvernement sur les projets de loi. Il émet un avis sur la régularité du projet. Il peut même donner un avis de rejet. Mais très important le gouvernement n'est pas tenu par l'avis du Conseil d'État. Si le Conseil donne un avis défavorable, le gouvernement peut tout de même engager le processus législatif de son projet de loi, sauf à de très rares exceptions. Et l'autre rôle, c'est donc celui d'une juridiction. Tout à fait. Il a une fonction juridictionnelle. C'est l'institution suprême de l'ordre juridictionnel administratif. C'est l'équivalent, en fait, de la Cour de cassation de l'ordre judiciaire. Parce que tout à l'heure, je vous citais la loi des 16 et 24 août 1790. « Le principe est encore en vigueur aujourd'hui. Par conséquent, je le rappelle en France, les litiges entre particuliers sont gérés par l'ordre judiciaire, donc tribunal d'instance, cours d'appel et cours de cassation en dernier ressort, et les litiges entre l'administration et les particuliers, ou les administrations entre elles, sont gérés par l'ordre administratif, tribunal administratif, cours administratif d'appel et conseil d'État en dernier ressort. »
0: Mais cela ne pose pas de problème que le Conseil d'État, qui donc donne un avis consultatif pour des projets de loi, soit ensuite ce même juge qui doivent trancher sur certaines de ces lois, hors des litiges
1: Et là, Julia, tu mets le doigt sur un problème très intéressant qui a longtemps fait débat. D'autant plus que, disons-le tout de suite, les membres du Conseil d'État, qu'ils aient ensuite la fonction de conseiller ou de juge, sont formés dans la même école, l'Institut National du Service Public, plus connu sous son ancien nom, l'ENA. Mais en réalité, ce procès de partialité des juges administratifs du Conseil d'État qui serait influencé par l'État n'est plus vrai aujourd'hui. Certes, ils se connaissent, mais il n'y a qu'à regarder la majorité des décisions du Conseil d'État qui sanctionnent parfois très durement l'administration pour des manquements ou des erreurs. Il n'y a pas non plus de gouvernement des juges, comme on a pu l'entendre suite à la décision récente du Conseil d'État du 13 février dernier concernant le pluralisme à la télévision. Et je vous reparlerai plus tard dans une prochaine chronique de cette notion de gouvernement des juges. Mais pour conclure, je reviendrai sur le point d'introduction. Si les juges du Conseil d'État appartiennent à l'ordre juridictionnel et qu'il faut à tout prix éviter de faire peser la menace d'un jugement politique et donc d'une partialité de l'institution, pourquoi Emmanuel Macron a rompu la tradition de nommer le premier nom de la liste qui lui est proposé pour la désignation du président de la section des finances du Conseil d'État alors déjà en droit, il peut tout à fait nommer la personne qu'il souhaite sur cette liste C'est une simple coutume Et en l'espèce, la personne nommée est tout aussi compétente Si ce n'est plus en termes de spécialisation que la première La seule réelle critique qui a pu être faite par les commentateurs C'est qu'en s'affranchissant des coutumes, cela crée des précédents Et il ne faudra pas s'étonner que si les extrêmes arrivent un jour au pouvoir Ils en fassent de même, mais avec des choix parfois plus problématiques Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine
0: Merci Maxime pas à la semaine prochaine, mais dans deux semaines pour un nouvel épisode. À, à bientôt. Crochet du droit, à podcaster et à réécouter sur myson et le son